1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur-Podcast. Wir hatten ja in einer der letzten Episoden Christian Deiters von socialstartups.de zu Besuch hier im Podcast. Und er hat uns erzählt, dass er mit seinem Portal eben ganz besonders Startups unterstützt und eine Anlaufstelle bietet, die eben nachhaltig unterwegs sind, nachhaltig produzieren. Und in einem seiner Sätze, in einem Nebensatz fiel auch die Aussage, dass es eben total wichtig wäre, dass man eben ja, eine gute Pressearbeit betreibt als Startup und dass das eben auch für Unternehmen und Startups und Einzelkämpfer, die als Zeitpreneure eben unterwegs sind, sehr wichtig wäre. Und darüber wollen wir in dieser Episode sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du heute noch einmal Zeit hast, um zu uns in den Podcast zu kommen. Und für all diejenigen, die vielleicht deine Episode beim letzten Mal nicht gehört haben, vielleicht ganz neu in den Podcast auch mit eingestiegen sind, stell dich doch gerne noch äh, ja, unseren Lesern einmal vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hallo Juliana, schön wieder hier zu sein. Ich bin Christian und bin der Mitgründer oder Gründer des Portals Social-Startups.de. Wir sind ein Online-Portal, so ähnlich wie es die Gründerszene oder deutsche Startups.de ist, nur dass wir uns auf den nachhaltigen Bereich, also auf nachhaltige Startups, fokussieren und diese dann porträtieren, indem wir halt einen Artikel über die schreiben oder Newsartikel verfassen, Interviews führen und so weiter und so fort. Also tatsächlich so ein bisschen, wie man es halt so von den, den großen Gründerszenen-Medien kennt, eben nur halt auf nachhaltige Startups und deswegen auch der Name Social Startups.
1: Mhm. Du hattest ja erwähnt in der letzten Episode, dass es wichtig ist, auch mit der Presse in Kontakt zu treten, auf sich aufmerksam zu machen. Nun ist man ja als Zeitpreneur mit einem ganz engen Zeitbudget versehen und muss sich ja um alles irgendwie kümmern. Und gerade ja. wenn man jetzt Einsteiger ist, auch um so lästige Themen wie Buchhaltung und Steuern. Und jetzt soll man auch noch Pressearbeit machen. Warum ist das wichtig aus deiner Sicht?
0: Ähm, Pressearbeit finde ich äh, eigentlich genauso wichtig wie dieses ganze Steuerthema. Mhm. Ähm, das Problem ist ja, gerade als Zeitpreneur ähm, hat man ja immer überall irgendwo Probleme. Man hat 100 äh, Bereiche, wo man Mitarbeiter bräuchte. Äh, man hat 100 Ideen, kann sie aber nicht alle verwirklichen, weil man ist vielleicht alleine oder zu zweit und dann ist man ja auch nur Teilzeit mit dem Business beschäftigt. Und ähm, da ist es ein großer Vorteil, und das unterschätzen glaube ich viele, ähm, einfach öffentlich, ähm, Öffentlichkeit, äh, öffentlich sichtbar zu werden. Also dass man halt äh, so mal nach außen trägt, wer, wer sind wir überhaupt, was machen wir überhaupt, ähm, was wollen wir überhaupt erreichen, haben wir irgendein cooles Produkt, wen suchen wir, suchen wir noch in dem Bereich Mitarbeiter oder äh, weiß der Geier ja was. Also alle, alle Baustellen im Prinzip, die im Unternehmen immer so ein bisschen existieren, kann man ja auch zum Teil durch ähm, Pressearbeit bzw. Medienarbeit ist es ja auch, ähm, die Löcher so ein bisschen stopfen, weil man sich einfach so nach außen trägt. Ähm, sei es jetzt ähm, Pressemitteilungen, Konferenzen äh, oder sonstige Sachen, das sind ja alles so wichtige Instrumente, die man auf keinen Fall unterschätzen darf.
1: Wie gehe ich da am besten vor? Also schreibe ich da jetzt eine Pressemitteilung, die muss ja auch so, die ist ja in so einem bestimmten Stil ja auch geschrieben und mhm. schicke die dann an Medien, die halt für meine Zielgruppe oder für mein Unternehmen interessant sein könnten?
0: Also das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ich persönlich finde jetzt, das ist die nicht so elegante Lösung. Mhm. Ähm am besten, also erstmal muss man sich natürlich immer über irgendwie die, den aktuellen Iststand irgendwie klar werden. Also auch erstmal in sich selber hineingehen, analysieren. Ähm, wie ist denn das, wie, wie ist es denn aktuell und wo soll es denn hin? Also was möchte ich denn überhaupt erreichen? Möchte ich vielleicht äh, mit meinem Produkt, was ich habe oder ähnliches irgendwie eine Themenführerschaft für ein Themengebiet haben oder äh, was sind so die Ziele einfach allgemein, weil danach richtet sich dann auch die Pressearbeit. Es ist jetzt nicht einfach getan, einfach ich schreibe mal eine PM und hau die einfach mal raus, mal gucken, wer sich meldet, weil im schlimmsten Fall meldet sich nämlich keiner und dann ist die ganze Arbeit, die man sich damit gemacht hat, völlig umsonst. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass immer so eine Pressemitteilung oder so ein ähm, Vorhaben, was man im, im im Bereich der Medienarbeit, Pressearbeit hat, vielleicht als so ein Projekt zu sehen. Das heißt, man sagt halt, okay, das sind meine Ziele. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Wenn man im Team ist, ist natürlich immer gut. Wer kann welche Schritte übernehmen? Da muss man auch nicht alles komplett alleine machen. Ähm, wenn man jetzt dann eine Pressemitteilung schreibt, sich für eine Pressemitteilung entscheidet, ähm, dann zumindest äh, würde ich das eher so machen, würde ich jetzt nicht einfach eine XY-Pressemitteilung schreiben, die dann eigentlich. Äh, den Grundtenor folgt, wir sind die allergeilsten überhaupt. Denn das ist absolut unglaubwürdig. Ähm, sondern wenn überhaupt, das sachlich aufbereiten und äh, nicht so überschwängliche Werbeausdrücke benutzen. Also auf keinen Fall werblich. Das ist ganz oft immer irgendwie, äh, was irgendwie falsch gemacht wird. Ähm, oder was noch besser ist, und da bin ich eigentlich echt immer ein Freund von, ähm, dass man Geschichten anbietet. Also man sagt jetzt nicht hier, ich habe... Ähm, wieder mal äh, eine neue, ein neues Update für meine tolle App, die ich nebenberuflich entwickle, äh, sondern indem man vielleicht sagt, hallo, durch diese App hat sich das Leben von dem und dem Menschen verändert, weil also, ähm, ist jetzt natürlich im nachhaltigen Bereich, wo ich jetzt herkomme, ähm, etwas einfacher, das so zu erzählen, kann man aber auch durchaus auf andere Bereiche äh, transferieren und da ist es halt dann, das ist auch viel effektiver bei den Redakteuren von irgendwelchen ähm, Zeitungen, sei es, sei es Wirtschaft, Regional oder ähnliches, ähm, die werden zu bombardiert mit Pressemitteilungen. Also äh, vielleicht haben die sogar einen Presse-Spam-Filter, der das alles rausfiltert, weil es einfach so eine Menge ist. Und wenn da aber mal jemand kommt, der den Geschichten anbietet, der einfach sagt, hier, ich erzähle dir mal was Neues. Ich mache mal, ich, wir, wir ziehen das mal anders auf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So müssen Zeitpreneure meiner Meinung nach vorgehen, weil die Zeit ist begrenzt. Im Hintergrund kann ja trotzdem eine Pressemitteilung sein. Also, es kann ja diese Geschichte kann ja aufgrund einer Pressemitteilung entstehen. Die kann man ja noch mitschicken zusätzlich. Aber ich würde es auf jeden Fall, so würde ich vorgehen oder so gehen wir auch selber vor, immer Geschichten verkaufen und keine Pressemitteilung.
1: Genau. Also, ich habe jetzt, ich mache das jetzt einfach so, wie du sagst. Ich setze mich hin, schreibe eine Geschichte. Ähm ist ja oftmals so gerade im Beratungsbusiness auch ganz recht einfach, da auch eine Geschichte dann zu entwickeln, wie sich irgendwas bei einem Kunden oder so verändert hat mhm. durch den bestimmten Einsatz von irgendwelchen Techniken. Dann schicke ich das an die Zeitung mhm. und dann?
0: Dann ähm, schickt man es am besten auch nicht, äh, gut, dass du das so sagst, <lacht> dann schickt man es am besten auch nicht einfach einfach nur an die Zeitung, am besten noch an Info-Ad, mhm sondern man muss natürlich schon vorher gucken, das ist, ist natürlich auch so eine recherche Tätigkeit, die natürlich etwas Zeit kostet, aber man mhm. muss auch den ähm, richtigen Adressat identifizieren. Das bedeutet, ähm, info ist jetzt schlecht, ähm, Michael Müller könnte dann schon der Richtige sein. Also man mhm. muss halt gucken, auch mal auf dem Portal gucken, A, ist das überhaupt das richtige Medium? Also nicht jede Idee, äh, nicht jedes zeitbrenner startup ist äh, beim Spiegel oder bei der FAZ oder der Wirtschaftswoche gut aufgehoben. Mhm. Also manchmal muss man auch gucken, okay, ähm, muss ich vielleicht regionaler gucken. Vielleicht bewegt man ja regional recht viel. Dann könnte regionale Presse die richtigen äh, ähm, Adressaten sein. Und wenn man halt die dann herausgefunden hat, welches Medium das Richtige ist, muss man halt auch noch gucken, okay, welcher Redakteur. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man es einfach an irgendwen schicken soll, weil wenn du jetzt für eine Tech-App irgendwie eine Geschichte hast, ist das ganz schlecht, wenn du das an jemanden schickst, der sich irgendwie mit Steuern beschäftigt. Mhm. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, so ein bisschen quer recherchieren, welcher Redakteur befindet sich denn in dem Medium, an das ich mich gerne wenden möchte, in welchem Bereich. Mhm. Und ähm, dann einfach dann probieren, dann diesen zu erreichen, manchmal per Telefon, dass man vorher vielleicht anruft und sagt, hey, ähm, ich habe hier eine coole Idee, es geht darum und darum, darf ich dir ähm, Infomaterial dazu schicken. Das ist ein Weg, was man gerade so bei regionalen Zeitungen machen kann. Bei größeren ist das ein bisschen schwieriger, weil die haben genug zu tun, da wird man wahrscheinlich eher abgewimmelt. Bei größeren muss man dann meistens doch erstmal den E-Mail-Weg irgendwie probieren, aber dann halt auf jeden Fall mit einer persönlichen E-Mail-Adresse und nicht irgendwie in einem Sammelcontainer. Das ist dann schlecht, wenn man halt keine persönliche E-Mail-Adresse hat dann muss man halt einfach mal so ein bisschen rumprobieren, ähm, gucken, wie sind die E-Mail-Adressen generell bei dem Unternehmen aufgebaut oder bei dem Medium und dann setzt man halt einfach mal die Namen für Wunschredakteurs ein und guckt schon mal, ob da irgendwie was zurückkommt oder nicht. Also manchmal ist es auch so ein bisschen tatsächlich Trial and Error. Mhm. Ähm, einfach mal ein bisschen probieren.
1: Wir selbst erleben das ja bei Sidepreneur auch, ähm, dass wir ja auch angeschrieben werden. Ne? Ich, zum Teil sind das dann wirklich auch sehr, sehr, ähm, ja, persönliche E-Mails, wo man auch merkt, da hat sich jemand auch schon mit dem Portal beschäftigt mhm. und weiß, wer dahinter steckt und, und hat auch genau irgendwie einen Vorschlag für uns und, und da melden wir uns dann natürlich auch zurück und dann gibt es eben auch die Fälle, wo man merkt, da wurde halt ein Gesamtverteiler angeschrieben, irgendjemand wird vielleicht schon passen Genau. Und das verlässt dann gleich auch einen total neg negativen Eindruck und dann nutzen wir natürlich unsere wenige Zeit, die wir haben, dann auch nicht, um da zu antworten, sondern es landet dann einfach im Papierkorb. Wie ist es jetzt, wenn ich eben diese tolle E-Mail geschrieben habe, passt genau, ich habe sogar den Redakteur eben ausfindig gemacht, habe den vielleicht sogar vorher angerufen und gefragt, ob es in Ordnung ist, dass ich ihm was schicken kann. Ähm, sollte ich nachfassen, wenn er sich nicht meldet, oder sollte ich es dann dabei belassen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Werde ich auch öfters gefragt und ähm, ich glaube, ich antworte fast jedes Mal anders. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das kommt wirklich auf das Medium drauf an. Also ähm und auf die auf die auf die Nachrichten auf die Meldungen, die man damit verbreiten möchte, auf die Geschichte auf die Geschichte. Also wenn es wirklich etwas ganz Neues ist, was was man wirklich so irgendwie noch nicht gesehen hat, ähm, oder äh, wenn es jetzt ein, oder andersrum, wenn es ein Standard-Update ist oder irgendwie so ein Standardsache, mal Hauptsache, man geht mal raus an die Presse, dann würde ich nicht nachfassen, weil das ist dann vielleicht einfach standardmäßig eine Geschichte gewesen, die nicht interessant ist. Mhm. Ähm, die würde ich dann einfach sagen, okay gegebenenfalls, wenn man sogar mit dem Redakteur telefoniert hat, okay, vielleicht ist es doch nicht interessant, dann gehe ich der Sache nicht weiter nach, es sei denn, natürlich, der Redakteur war im Gespräch auch schon interessiert, darf man gerne nochmal daran erinnern, also es ist ja, mhm. gerade wenn man mit dem Redakteur vorher telefoniert hat, ist es natürlich schon so auf einer ganz anderen Ebene, die Kommunikation. Das heißt, dann ist nachfassen auf jeden Fall erlaubt sollte man machen, wäre ein Fehler, wenn nicht. Wenn man wirklich nur mit E-Mail kommuniziert, dann kommt es halt auf die Wertigkeit dieser Nachricht an. Da muss man auch wirklich selber in sich selber reinhören und nicht irgendwie die Ego-Schiene fahren, boah, diese Nachricht ist Hammer, wir sind einfach die Geilsten, ich muss jetzt alle nochmal anfragen und nerven. Mhm. Damit verscherzt man sich es eher. Das heißt, wenn man dann irgendwie eine Standardnachricht hat, lässt man's. Wenn man aber doch weiß, da, da ist was Gutes dahinter, dass irgendwie das größte Crowdfunding in dem und dem Bereich, das gab es einfach noch nie so groß und äh, solche Geschichten, dann kann man auch gerne nochmal nachfragen, aber dann höflich, ob man schon ähm, irgendwie die Zeit hatte, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, ähm, ob vielleicht äh, ein Telefonat interessant ist ähm, oder vielleicht auch nochmal als Reminder irgendwie, ähm, Schauen Sie mal hier, ähm, Spiegel ähm, TV hat über dieses Thema jetzt auch berichtet, weil es so interessant ist, da wurden wir sogar auch mal genannt, weil wir uns in dem Bereich bewegen, ist das vielleicht nicht doch weiterhin interessant für Sie, so, mhm. dass man so auf die Schiene geht. Also nicht, das kenne ich auch zu Genüge, dass man dann irgendwie angerufen wird oder angeschrieben wird. Ähm, und dann auf eine pumpige Art und Weise einem mitgeteilt wird, warum man denn nicht darüber schreibt. Und das kann doch wohl nicht sein. Und wir seien ein schlechtes Medium, dass wir nicht darüber berichten. Hm. Durch ähnliche Sachen. Also das ist natürlich ein absolutes No-Go, was hm. man auf keinen Fall machen darf. Also kommt immer auf das Thema drauf an. Wenn nachfragen, dann aber auf jeden Fall höflich und ohne hm. Druck.
1: Mhm. Jetzt habe ich äh, gerade am Wochenende eine andere Zeitpreneurin getroffen, und die ist ähm, ja ganz stark unterwegs, so im Bereich Podcasting und, und auch Video, Bewegtbild. aber das Schreiben, das ist so absolut nicht ihr Ding. Und sie wollte auch, sollte auch eine Präsentation, also hat einen Workshop gehalten und hat zu mir gesagt, oh, jetzt eine Präsentation machen, das ist, oh, das ist der größte Horror für mich, da hinzusetzen und die Worte zu formulieren und eine Präsentation zu machen.
0: Mhm.
1: Und an die dachte ich jetzt gerade, als wir über Pressemitteilungen sprechen, und dachte mir, ich vermute, sie würde nie eine Pressemitteilung zu Papier bringen, weil eben mhm. das Schreiben nicht ihr Ding ist. Mhm. So, nun ist sie aber auch Zeitpreneurin. Wir haben jetzt von den Vorteilen auch gehört. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es für sie auch wichtig wäre, in der Presse vertreten zu sein. Mhm. Kann ich sowas outsourcen? Und wenn ja, nach wem sollte ich suchen?
0: Ähm, outsourcen kann man ja theoretisch fast alles. <lacht> ja. Ähm, also ja, das kann man auch. Outsourcen. Ich bin jetzt eher ein Freund davon, zumindest habe ich das so kennengelernt, sowas eben nicht outsourcen, weil meistens ist das Wissen intern dann doch irgendwie vorhanden und wenn man sich jemand an Bord holt, also wenn man das mal anders aufzieht, dass man sich lieber noch jemanden an Bord holt, der sich darum kümmert, mhm. dann ist man auf jeden Fall besser damit beraten, weil ähm, da kann man sich auch besser im Team absprechen. Ähm, ja, und solche Sachen. Also klar kann man das outsourcen. Um, PR-Agentur gibt es da ja, äh, die das machen. Ähm, äh, Freelancer, die auch meistens auf so Plattformen unterwegs sind und sagen, hier, ich äh, engagiere mich gerne, ich schreibe irgendwie eine... Pressemitteilungen für dich. Die sind dann aber meistens, die Freelance, auch immer so auf lokale Medien und sowas mitbezogen, die sich dann auch da ein bisschen auskennen. Mhm. Ähm, grundlegend ist natürlich, ja, kann man machen. Da muss man aber auch aufpassen, wen man auswählt. Also mhm. ähm, wie überall gibt es auch die geeigneten und nicht geeigneten Agenturen. Mhm. Und ähm, genauso auch auf Freelancer bezogen. Und da muss man halt dann erstmal das auch genau prüfen. Man muss gucken, okay, ähm, wie sind denn so Nutzerreviews? Wie ist denn so das all der allgemeine Tenor, so die Tonalität zu dem Unternehmen oder zu dem Freelancer im Internet? Hat der Branchenkompetenz wirklich auch die, auf meinen Bereich passt? Weil ansonsten muss er sich wieder intensiv einarbeiten. Das kostet dann wieder mehr Geld. Das wird dann teurer. Mhm. Ähm, oder auch generell, wie ist die Marktpräsenz? Was hat er denn schon oder sie äh, dann schon geleistet? Ähm, haben die schon für ähnliche Unternehmen wie mich was gemacht? Ähm, da muss man dann schon so schon ein bisschen halt ähm, vorher... Ähm, ja irgendwie in die Vorarbeit selber gehen und erstmal schauen. Und was ganz wichtig ist, wenn man sich dann, sofern man das wirklich outsourcen möchte, für eine Person ähm, oder für eine Agentur entschieden hat, dann muss man schon gleich versuchen, so ein bisschen auch abzuklopfen, ob das so typische Ja-Sager sind. Also ich selber kenne selber so Agenturen und äh, Freelancer, die sagen zu allem immer, ja, ja, das ist eine großartige Idee. Ja, das ist total Hammer, was du da erzählst. Super, genau so machen wir es. Einfach nur, weil die ihr Geld bekommen wollen und dass der Kunde glücklich ist. Im Nachhinein sind es dann aber doch die Neinsager, die den wirklichen Mehrwert bringen, weil die auch mal sagen, ihr Christian, ich kenne mich aber in dem Bereich echt gut aus. Ich bin hier lange drin. Das funktioniert nicht so ganz, wie du es machst. Lass es uns lieber anders machen. Mhm. Und solche Leute sind mir dann tatsächlich immer am sympathischsten, weil da bekomme ich auch ehrliches Feedback, wenn die sich auch trauen, Nein zu sagen. Und das ist dann auch tatsächlich, da muss man auch drauf achten, wenn man dann jemanden auswählt oder eine Agentur wählt, so ein bisschen darauf freuen, sind das nur wirklich Leute, die, die das irgendwie abnicken mhm. oder ähm, trauen die sich auch wirklich zu sagen, Nee, dann kriege ich halt, keine Ahnung, 100 Euro weniger, aber die Idee ist einfach scheiße, die du da hast. Hm. Und äh, das ist auch so ein bisschen schwierig, aber das dann herauszufischen.
1: Hm. Wie sieht es jetzt aus? Also es gibt ja immerhin diese klassische Pressearbeit, über die haben wir ja so ein bisschen gesprochen, die Medien so direkt kontaktieren und was hinschicken. Was ist denn so dieser große Unterschied ähm, bei der Online-PR? also was macht Online-PR aus und warum sollten die Zeitpreneure da aktiv
0: werden? Um, Online-PR ist halt äh, vergleichsweise zur klassischen Pressearbeit, also wenn wir es jetzt wirklich mal ähm, trennen, so ich fasse das meistens immer unter Medienarbeit zusammen, das heißt mhm. äh, Web wie auch Print. Äh, wenn man es aber trennt, dann ist es halt... Ähm, gerade in der Medienlandschaft, sehr leicht, sich auch zu platzieren. Man kann ja zum Beispiel auch mal einen Gastartikel irgendwie anfragen, was man sagt, anstatt die Pressemitteilung irgendwie an einen Redakteur zu geben, dass der was macht, kann man gerade im Online-Bereich die Pressemitteilung vielleicht hinschicken und sagen, schau dir das doch mal an, wie sieht es denn aus, ich hätte Interesse an einem Gastartikel, dass ich einfach mal was zu diesem Thema schreibe sich so zum Beispiel ein bisschen positionieren, dass man halt so ein bisschen in mehr so in den Angriffsmodus geht und sagt, okay, ich schreibe auch selber gerne was, was ihr dann irgendwie nutzen könnt. Das ist so eine Möglichkeit mhm. oder generell hat man natürlich auch so per Video-Möglichkeiten. Also es gibt ja auch Videoblogger, die dann da auch irgendwie Video-Interviews machen oder Podcasts zum Beispiel. Das ist ja, was, was wir hier gerade machen, ist ja auch eine Art von mhm. Öffentlichkeitsarbeit, mhm. dass man einfach mal an die Leute herantritt und sagt, hier schau doch mal, ich habe die und die Idee. Hast du nicht mal Lust mit mir darüber zu quatschen oder so? Mhm. Da hat man natürlich gerade im Online-Bereich viel mehr Möglichkeiten auch als dieses klassische ich bin sowieso ein Freund davon, nicht einseitig zu fahren, also diese reine Pressearbeit, deswegen nenne ich es auch immer so Medienarbeit, die reine Pressearbeit, es war alles schön und gut, aber eigentlich spielt sich doch alles im Internet ab, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und deswegen landen im Übrigen auch die Artikel, die irgendwie in Printzeitungen erscheinen, meistens auch dann doch noch im Internet, sei es in einem kostenpflichtigen Bereich mhm. oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber dennoch findet sich alles wieder im Web und deswegen ähm, ist es da natürlich auch viel einfacher, dann auch eine größere Fülle Abdecken zu können durch Video, Podcasts, Gastartikel und so weiter.
1: So zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage: gerade jetzt jemand, der ganz neu startet mit seinem Side-Business und wirklich noch 180 Baustellen hat und nicht schon eben bestimmte Abläufe auch etabliert hat und vielleicht hier und da auch schon ein Team hat, um Sachen eben outzusourcen. Wann sollte derjenige loslegen? Also,
0: ja. also eigentlich, je nachdem, was für eine Idee man hat, wenn man eher so einen ähm, B2B-Business-mäßig unterwegs ist, wenn man da irgendwas hat, dann kann man sich erstmal noch ein bisschen Zeit lassen. Dann ist es ja auch eher so, meiner Meinung nach, kommt natürlich immer auf die Idee drauf an, aber grundlegend erstmal wichtig, überhaupt die Idee wirklich auf die Kette zu bringen und so zu auf die Kundenmaß zu schneidern, dass sie das ja dann auch haben wollen, also B2B. Das heißt, das ist halt mal im Vordergrund. Für andere Bereiche oder auch Apps, die sich die Leute irgendwie so runterladen können oder irgendwelche Ideen, die irgendwelche gesellschaftlichen Änderungen hervorrufen, da würde ich schon früh anfangen, immer auch so ein bisschen in Richtung PR zu denken, weil man da auch so ein bisschen auf die Öffentlichkeit vielleicht irgendwie, dass man die halt braucht, irgendwie dass man Leute braucht, die darauf aufmerksam werden. Mhm. Und wenn man schon von Anfang an sich also immer mal so ein paar Stichpunkte macht, also das kann man ja auch an einem Wochenendtag machen, da geht man mal ins Internet, gibt mal Pressemitteilungen ein und liest sich einfach mal tausend Exemplare durch und dann kriegt man immer meistens schon so ein kleines Muster mit, wie das meistens aufgebaut ist. Und man kriegt auch schnell mit, was gefällt mir selber als PR und was nicht. Also es gibt Pressemitteilungen oder Mitteilungen, die fangen gleich einfach direkt mit dem Fließtext sofort an, ohne irgendwie eine Einleitung und da geht es einfach sofort los, was ist halt schlecht. Und es gibt halt wiederum gute, die haben am Anfang immer zum Beispiel so einen, ähm, ja nicht Inhaltsverzeichnis, so eine kurze Zusammenfassung oder so die top drei stichpunkte dazu. Sowas merkt man dann auch, glaube ich, selber. Sowas ist echt gut, weil man kann schon gleich so, die, die die Kernnachricht äh, der Pressemitteilung herausfinden. Und wenn man dann immer schon gleich mit dem Hintergedanken auch so ein bisschen sich mal ein paar Notizen macht bei seinem Projekt, was könnte interessant sein, dann hat man, wenn es dann dazu kommt, dass man wirklich eine schreiben will, kann, muss, dann hat man auf einmal schon irgendwie so ein Sammelsurium an Sachen, an Ideen und kann ganz schnell daraus auch irgendwelche Geschichten kreieren, die man dann... Ähm, vorstellen kann, also dass dann vielleicht schon gleich sogar der nächste Schritt eingeläutet wird und nicht nur eine Pressemitteilung existiert, sondern die Geschichte, die man äh, dem Medium anpreisen kann und sagen kann, hier, schau doch mal, das ist doch was Spannendes.
1: Mhm. Wunderbar, dann danke ich dir jetzt nochmal so für diesen Impuls am Ende der Episode. Vielen Dank für ja sowieso deine Insights äh, zum Thema Pressearbeit und Online-PR und auch wie ihr da so ein bisschen vorgeht. Lieber gerne. Christian, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit Social Startups. Und euch, liebe Zeitpreneure, würde ich jetzt gerne mal fragen, wer von euch denn wirklich schon ja, aktiv Pressearbeit betreibt, wer vielleicht noch in den Startlöchern steht oder vielleicht sich auch noch gar keine Gedanken gemacht hat. Da würde uns einfach mal interessieren, wo ihr da steht. Könnt ihr uns gerne schreiben an info.zeitpreneur.de oder ihr postet was in unserer Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe, kommt da auch gerne mit dazu. Und jetzt wünsche ich euch, wie immer, einen super Start in die neue Woche und viel Erfolg mit eurem Side-Business. Bis dann, ciao!
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen side vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.